1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 11 de março
2: de 2022. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo, a apresentação Brenda Freitas
1: e José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp três sete.
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Teatro do SESI recebe concerto Tocando Portugal.
4: Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o programa Territórios pela Paz oferece diversos cursos e serviços para o público feminino.
5: Instituto Evandro Chagas recebe novas instalações de pesquisa clínica.
3: Liberada a pesca do Mar Pará, nos municípios do Baixo Tocantins.
2: Tem também as notícias do esporte. Após jogar apenas
6: 70 minutos, Remo dispensa atacante Veraldo. TJDPA marca julgamento sobre os atletas Atos e Guga.
1: E ainda nesta edição, Anvisa mantém recomendação do uso de máscaras nos aeroportos do país.
2: Combustíveis estão mais caros a partir de hoje.
1: Pandemia e negação de familiares são os fatores que provocam queda da doação de órgãos no Brasil.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas um minuto.
2: Sete e um. O Pará é notícia.
1: Pescadores da região do Baixo Tocantins festejam a abertura da pesca após o período do defeso. O
2: peixe que foi liberado para atividade pesqueira é o Mapará, um dos mais importantes para a economia e cultura local. Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
3: Após quatro meses de defesa, foi liberada a pescaria do mapará nos municípios do Baixo Tocantins, onde a espécie predomina em movimento e movimenta a economia local. O pescador integrante da colônia que responde pela categoria encametá, Janivaldo Carvalho, conta que o grupo cumpriu as orientações da associação. O
7: povo se conscientizou esses quatro meses aí para estar tá deixando a reprodução do peixe, né? Que na verdade os nossos
4: rios e não tá precisando eh, de, um, de uma reprovação, ele Está precisando só de um tempo para o peixe se recuperar. Então, esses quatro meses, justamente, é o período que o peixe está reproduzindo, é o período que o pescador é,
8: deixou esses quatro meses aí, né, para poder o peixe se recuperar.
4: De
3: acordo com a colônia de pescadores de Cametá, em um dia é possível capturar até 12 toneladas de peixe e atender mais de 600 famílias. O professor e pesquisador da UFPA, José Barros, explica a importância do Mapará para a região.
8: É importante esse período
4: de fechamento da pesca por conta de que ela traz alguns benefícios como diz a lei econômica, culturais, mas além disso é um processo que descansa os rios Passam a, a produzir, há um período em que os peixes têm que fazer a piracema, né, do processo da, de retomada do pescado. Então, eles se
7: reproduzem com o mar mais tranquilo, com o rio mais tranquilo, com os galapés mais tranquilos. Então, há um processo de retomada da produção do pescado, pelo ato da
4: natureza.
7: Que, nesse outro sentido, que concomitante a esse processo...
4: Há um processo também de cuidar do meio ambiente, né, dos rios como principal fonte de
2: alimentação por parte das comunidades pescadoras artesanais.
3: Para se ter uma ideia do movimento, cerca de 3 mil pescadores participaram da abertura da pesca ocorrida no início desse mês. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Inicia hoje, vai até domingo, a caravana de vacinação contra a Covid-19, promovida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA. A ação vai ter pontos em todos os 144 municípios paraenses. A ação é destacada agora pelo governador Helder Barbalho.
2: Queria dar uma mensagem especial a cada pai e a cada mãe do nosso Estado. Nesta sexta-feira, dia 11, seguindo para sábado e domingo, nós estaremos fazendo um grande mutirão dos 144 municípios ofertando a vacina infantil para as crianças com 5 anos para mais. Para que nós possamos reforçar a imunização, a vacinação das nossas crianças. Eu já levei meus filhos para se vacinar. Faça a mesma coisa com o seu filho. Isso representa proteção, vida, saúde valorização da ciência, é fundamental que nós possamos também imunizar as nossas crianças. A vacina é segura, leve seu filho, proteja para que nós possamos virar essa página da pandemia. E faço aqui este apelo como pai, para que você possa proteger o seu filho. Barco que oferece serviços a comunidades ribeirinhas, a porta no Marajó. A cidade que recebe a ação é ponta de pedras e de lá quem tem os detalhes é o correspondente Francisco Moraes. Os serviços disponibilizados são
6: consultas aos programas sociais, emissão de cartão de débito, troca de senhas, desbloqueio de contas sociais digitais, caixa tem... Auxílio Brasil, Seguro Defeso, avaliação de cartão de empréstimo consignado NSS, salário em conta da Caixa, prova de vida, FGTS, PIS, atualização do aplicativo Caixa Tem e código de saque. A programação está acontecendo no barco da agência Caixa que está ancorado no trapiche municipal de Ponta de Pedras. A programação vai até a esta sexta-feira. Francisco Moraes, de Ponta de Pedras, para o Jornal
2: da Manhã.
1: Nova Orla de Marudazinho é entregue aos moradores de Marapani, no Nordeste Paraense.
2: Confira este e outros destaques do que é notícia no estado, no giro do interior com Bruno Barbosa. Os
9: moradores da vila de Marudazinho, em Marapanim, receberam a nova orla da comunidade nesta quinta-feira em cerimônia que contou com a participação do governador do estado, Helder Barbalho, além de outras autoridades do município e do legislativo estadual. A orla da vila vinha sofrendo com o processo de erosão causado pelo rio Marapanim, o que ameaçava de desabamento residências e parte da Praça Matriz. A intervenção estruturante promovida pelo governo estadual foi feita nos 236 metros de extensão, com a execução de serviços de proteção e concreto armado e a reconstrução de parte do que já havia desmoronado. Também foi feito o calçamento e o guarda-corpo, que é a proteção a meia altura. Ao todo, o investimento soma 2 milhões de reais. No oeste do Pará, segundo estimativas da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará, a Emater, agricultores de Almeirim podem ter acesso a um volume de crédito rural de até 12 milhões de reais por meio da parceria com o Banco do Brasil. Pecuaristas de corte e de leite das regiões da Estrada Nova, do Rio Jari e do Rio Paru devem ser os principais beneficiados a partir de linhas de crédito do programa Mais Alimentos, pertencente ao Pronaf e de custeio pelo Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. No Xingu termina hoje o mutirão de coleta do PCCU Preventivo na cidade de Porto de Moche. A iniciativa começou na última quarta-feira e é uma parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e da Mulher. O atendimento é feito por ordem de chegada na sede da Secretaria Municipal da Mulher, das 8 da manhã ao meio-dia e das duas às 5 da tarde é necessário apresentar o cartão SUS, o RG e também o CPF. A iniciativa é alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na última terça-feira. No sudeste paraense, a Secretaria de Assistência Social de Água Azul do Norte realiza amanhã uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Vão ser sorteados vários prêmios, inclusive um, no valor de R$ 5 em dinheiro. Um espaço para entreter as crianças também vai ser montado na quadra do Salão Paroquial da Cidade. O bingo começa a uma da tarde desse sábado. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Dando continuidade às comemorações do Dia Internacional da Mulher, o Governo do Estado, por meio do programa Ter Paz, realiza a segunda etapa do projeto Ação Mulher Cidadã em Ananindeua.
2: No evento são oferecidos para as mulheres diversos serviços de cidadania. O repórter Marcelo Alencar tem as informações.
4: Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o governo do Pará, por meio das secretarias que fazem parte do programa Territórios pela Paz, Ter Paz, realizou nesta quinta, dia 10, a Ação Mulher. Foram desenvolvidas uma série de atividades em celebração à data alusiva às mulheres na Usina da Paz Icuí Guajará, em Ananideua. A microempreendedora Elizabeth Nascimento, moradora do Parque Icuí, trabalha com crochê e artesanato. No local, ela aproveitou o dia para divulgar seus serviços e vender seus produtos. Ela aponta que o Ter Paz veio melhorar a vida dela e da comunidade.
5: Eu fui convidada a participar dessas feiras itinerantes aqui na usina, né? Aí eu trabalho com crochê, amigurumi, macramê, EVA e várias outras coisas, feltro também, né? E essa oportunidade foi muito boa para a gente expor o nosso trabalho.
4: No evento foram ofertados para a população emissão de RG, atendimento médico, atendimento estético, oficinas, palestras, além de apresentação de dança, show musical e corte de cabelo. A dona de casa, Elisângela Costa, aproveitou o dia... Para melhorar o visual com os serviços gratuitos disponibilizados na Ação Mulher Cidadã.
5: Estou achando ótimo. Sempre dá um no visual, cortar o cabelo e fazer a sobrancelha.
4: A ação é uma iniciativa da Secretaria de Estratégia de Articulação da Cidadania, SEAC, em parceria com vários órgãos e instituições públicas e privadas. O diretor-geral da Usina da Paz, do Ico Guajará, Alex Melu, dá mais detalhes do projeto.
6: Estamos com uma ação muito grande aqui com vários parceiros, com Polícia Civil, CEAC a SEASTÉ, a SECTET, o Parapaz, a CEL, a SEMAS também está aqui com a gente com vários cursos. Então, são várias secretarias parceiras do Estado junto da Usina da Paz. E com isso, sempre beneficiar as mulheres que sempre estão aqui com a gente. Nós temos um público aqui de quase 80% só mulheres dentro da usina.
4: A Ação Mulher Cidadã na Usina da Paz, no Ico Iguajará, em Ananideua, também ofertou aulão de defesa pessoal e aulas de pilates. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã
1: Sete horas, 12 minutos Sete e doze Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã
1: Anvisa, mantém recomendação do uso de máscaras nos aeroportos do país
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já
0: Jornal da Manhã você é o primeiro a saber <música>
7: República Portuguesa, DG Artes, Smile Produções Artísticas, apresentam Tocando Portugal, com Rumes Assembler. Concerto multimídia, violino, clarinete, piano e vídeo. Teatro do SESI, 12 de março, às 20 horas. Apoio, Empório Amazônico Gastronomia Regional. Estada Hotel, Armazém Belém, Família Sicília. Realização, Smile Produções Artísticas.
10: SESI, pelo futuro do trabalho.
1: Apoio Cultura FM.
10: Seja qual for a sua área, a sua meta, o seu futuro passa pela Examás. Faça o vestibular agendado solidário 2022.1 ou transfira o seu curso para a Examás. esse passo importante e vem aprender com a superestrutura e a equipe qualificada de professores da Examás. Inscreva-se hoje mesmo no vestibular agendado da Examás ou faça transferência externa com condições exclusivas. Inscrições pelo site
2: examas.com.br.
1: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563 9937. Cultura FM, aqui você ouve
0: música popular para S. Popular brasileira. O que eu faço? O que eu posso fazer? Cultura Fm 93,7. O papo é música. Feira do som. De segunda a sexta, meio-dia.
11: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Todo dia, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a Feira do Som, com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos, pela Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
10: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, sexta-feira com tempo parcialmente nublado a nublado. Chuvas moderadas a fortes podem cair em todos os períodos. Em Belém, variação de temperatura entre 23 até 31 graus. No nordeste do estado, tempo parcialmente nublado a nublado da parte da manhã até o início da noite. Durante este período, são esperadas chuvas leves a moderadas. Variação de temperatura entre 22 até 29 graus. Em São João de Pirabas e no arquipélago do Marajó, tempo com elevada nebulosidade. Pode chover a qualquer momento, principalmente no início da tarde e no início da noite. No município de Chaves, mínima de 23, máxima de 31 graus.
1: 7 horas 15 minutos. 7 h O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na manhã desta sexta-feira na Grande Belém. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, Vieira. Brenda, quem está na Augusto Montenegro BR-316 e tem intenção de pegar a Avenida Almirante Barroso encontra trânsito tranquilo do entroncamento até na esquina do 2º Batalhão de Infanteria de Selva. Logo em seguida, ele já fica é, intenso. Com velocidade média que varia até 9 km por hora em toda a extensão do batalhão até as imediações do Palácio do Governo. Em seguida, ele fica já moderado, com velocidade média de até 24 km por hora até na esquina da Travessa Mauriti. E da Mauriti até as imediações da Governador José Malcher, o trânsito está tranquilo. E é importante também lembrar que no fluxo contrário da Almirante Barroso, o trânsito está moderado em toda a sua extensão de São Brás até o entroncamento. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. Sete horas, 16 minutos.
4: Sete e dezesseis.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Recentemente, o Instituto Evandro Chagas passou a ser reconhecido pelo Ministério da Saúde como uma instituição científica, tecnológica e de inovação.
2: O Instituto completou 85 anos de história e o prédio localizado em Belém ganhou novas instalações. Acompanhe na reportagem de Renata Rocha.
5: A sessão de virologia do Instituto foi ampliada e transformada em um núcleo de pesquisa clínica que vai possibilitar o estudo de grande impacto na saúde pública. A pesquisadora coordenadora do núcleo de pesquisas clínicas, Maria Cleonice Justino, dá detalhes sobre a importância da expansão do local.
12: O núcleo de pesquisa clínica, que agora será inaugurado em uma nova etapa aqui no Ivan Chagas da Miranda Barroso, ele sofreu uma reforma. Uma, e uma expansão, uma ampliação, ganhando novas áreas, mais consultórios para possibilitar o recebimento de estudos de grande impacto em saúde pública e que possibilitassem o recrutamento de maior número de pessoas, mantendo o distanciamento que agora é necessário em função ainda da vigência da pandemia.
5: Com 85 anos de existência, em 2021, o Instituto passou a ser reconhecido como uma instituição científica, tecnológica e de inovação do Ministério da Saúde e atualmente é um centro de pesquisas. A instituição abriga pesquisas no campo das proteínas, genes e bioinformática que fomentam descobertas de novos produtos ou estratégias para a saúde pública. O Núcleo de Pesquisa Clínica vai possibilitar uma atuação ainda mais crescente do Instituto na Pesquisa Clínica Mundial, como ressalta a pesquisadora coordenadora do Núcleo de Pesquisas Clínicas, Maria Cleonice Justino.
12: Uma vez que esse núcleo se torna oficial e recebe protocolos aplicáveis à nossa região, nos torna cada vez mais atuantes no cenário crescente da Pesquisa Clínica Mundial e é extremamente importante que o Brasil especialmente a região norte possa auxiliar nas pesquisas clínicas porque é com a pesquisa clínica que a gente avança no campo da medicina no campo da fisioterapia no campo da enfermagem né, com novos métodos diagnósticos com novas opções terapêuticas com novas vacinas e isso vai nos possibilitar uh, ter mais pessoas para atuar, formar mais pessoas habilitadas para trabalhar com as regras internacionais, que são rígidas e extensas.
5: Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Renata Rocha, para o Jornal da Manhã.
1: Diferente de outras cidades, o uso de máscara continua obrigatório em todos os locais da capital paraense. A
2: informação é da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, SESMA. Segundo o órgão, por enquanto não há previsão do fim da obrigatoriedade. Os detalhes você confere na reportagem de Marcelo Alencar.
4: Algumas capitais do país já iniciaram procedimentos para flexibilização do uso de máscara. Aqui em Belém, a Prefeitura Municipal emitiu nota dizendo que o uso do equipamento ainda é obrigatório. A estudante Cailane Belém sempre usa máscara para se proteger na escola mesmo depois de ter tomado a vacina contra a covid 19 ela redobrou os cuidados.
12: Mesmo depois da vacina por conta da gente ter uma segurança maior estando de máscara e quando duas pessoas se encontram, por exemplo, na rua é uma segurança bem maior tu tá de máscara e a pessoa também de máscara. É, mesmo se ambas não souberem que estão com covid, mas às vezes estão com covid então isso se torna muito importante.
4: A infectologista da Universidade Federal do Pará, o FPA, Tânia Chaves, aponta a importância do uso da máscara.
12: O número de óbitos ainda está na casa de 530 óbitos por dia, que não é jamais desprezível para essa doença. Então, desta forma, o meu aconselhamento e a minha recomendação, como especialista, é que as máscaras elas persistam as pessoas continuem com o uso das máscaras em ambientes
4: fechados. O término da obrigatoriedade do uso da máscara em outras cidades do Brasil tem feito os vereadores de Belém debaterem sobre o tema. A vereadora de Belém, Bia Caminha, explica que só vai deixar de usar o acessório quando a OMS emitir um parecer técnico que em base o fim da desobrigatoriedade do uso da máscara.
11: Eu acredito que precisamos avançar cada vez mais na contenção e superação da crise sanitária da Covid. Não foram poucos os danos que a pandemia nos trouxe, principalmente para as famílias mais vulneráveis. Mas eu entendo que é dever da ciência e do Estado buscar maneiras da gente conseguir seguir em frente. Acredito principalmente na ciência. Portanto, assim que a OMS emitir para ser técnico, indicando que a gente não precisa mais de máscara, eu também vou ser favorável. Entre achismos e a ciência, estou sempre do lado da ciência.
4: Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa emite nota onde reitera as medidas de segurança sanitárias nos aeroportos do país. O
2: uso da máscara permanece como necessário antes e durante o embarque. A medida veio para prestar esclarecimentos devido à flexibilização do uso de máscaras em diversas localidades do Brasil. Vamos às informações com o repórter Leandro Martins.
13: Você vai viajar de avião nos próximos dias? E já sabe como estão as regras sobre o uso de máscaras em aeroportos e dentro das aeronaves? Então fique atento para evitar contratempos. A Anvisa emitiu uma nota técnica com orientações sobre as medidas sanitárias aplicáveis aos viajantes nos aeroportos. Em áreas onde o acesso não é controlado, como saguão ou estacionamentos, valem as regras do estado ou município. Já nas áreas de acesso controlado, como dentro dos aviões ou salas de embarque, o uso de máscaras continua obrigatório. A agência regulatória argumenta que o trânsito de viajantes nesses locais concentra pessoas de diferentes origens, com diferentes perfis epidemiológicos, índices de transmissão, coberturas vacinais e flexibilização de medidas. Então, o risco de contágio ali é muito grande. A confusão veio porque nos últimos dias, alguns estados e municípios flexibilizaram o uso de máscaras em locais abertos. No Maranhão e em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a circula a sem máscara em ambientes abertos está liberada desde novembro. Em Mato Grosso, desde a última terça, dia 8. No Rio Grande do Norte, a obrigatoriedade deve cair em 16 de março. Já no Rio de Janeiro, desde outubro é permitido circular sem máscara em locais abertos. E desde o último dia 7, está permitido circular sem a proteção facial até em ambientes fechados. No Distrito Federal, o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados está liberado a partir desta quinta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins
1: sete horas 24 minutos. 7 e minutos.
13: Sete vinte e quatro. O
0: mundo é notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
8: O presidente da Rússia Vladimir Putin anunciou nesta quinta-feira uma série de medidas contra as sanções impostas pelo mundo por causa da guerra na Ucrânia. Entre elas está a proibição da exportação de cerca de 200 produtos básicos para alguns países. A medida já havia sido anunciada na terça-feira, mas faltavam a especificação dos produtos e a divulgação das nações afetadas. Além disso, Putin anunciou a nacionalização das empresas que vão deixar de operar na Rússia em represália contra a guerra com o país vizinho. O presidente russo disse que não tem a intenção de se isolar de ninguém. Segundo ele o país está preparado para trabalhar com qualquer parceiro estrangeiro que assim deseje. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, FMI, Cristalina Georgieva, de destacou nesta quinta-feira que as sanções sem precedentes sofridas pela Rússia provocam uma recessão profunda no país. Durante declarações à imprensa veiculadas pelo próprio fundo, ela também mencionou o impacto da guerra na Ucrânia e seus efeitos para a economia global, que fará o FMI revisar embaixo as suas projeções para o crescimento do mundo no próximo mês. George Eva lamentou as mortes e destacou a destruição vista na infraestrutura da Ucrânia, com falta de alimentos e remédios e a grande quantidade de refugiados. Ela lembrou que na quarta-feira o Conselho do Fundo aprovou uma ajuda de 1,4 bilhão de dólares para o país e diz que o FMI está pronto para fazer mais. A Rússia anunciou nesta quinta-feira a abertura de corredores humanitários diários para a retirada de civis ucranianos em meio à guerra com o país vizinho. Sem avisar a Ucrânia, o Ministério da Defesa da Rússia informou que os corredores começaram a funcionar a partir das 10 horas. E tem como destino o território russo. Declaramos oficialmente que os corredores humanitários em direção à Federação Russa serão abertos unilateralmente e sem qualquer coordenação diariamente às 10 horas, horário local, em outras direções, por acordo com o lado ucraniano. Disse o chefe do Centro de Controle de Defesa Nacional da Rússia, Mikhail Mizintsev, segundo a agência de notícias russa Interfax. Com informações da Folha de São Paulo e UOL Internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 28 minutos. 7 e 28. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Após jogar apenas 70 minutos, Remo dispensa atacante Veraldo. É daqui a
2: pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
7: Casa e construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo.
12: Energia na rede é com a Luba, Campeonato paraense,
14: é para esse é paração. Futebol no estádio é valorização. Alubá, é bola no gol. Alubá, que partida de
4: futebol.
14: Cabos elétricos. Alubar, a energia do Brasil, até
7: você. O governo do Pará acaba de entregar a ponte sobre o rio Meru, na PA 151. Um sonho antigo de todo o Baixo Tocantins, que agora vira realidade. A ponte, com 560 metros de extensão, tem estrutura reforçada contra acidentes e liga Igarapemiri a Mocajuba, garantindo desenvolvimento para toda a região. Com a ponte do Meru, o transporte vai ficar mais rápido e seguro e o comércio vai crescer ainda mais. É o governo do Pará levando infraestrutura e integração por todo o Pará. Governo do Pará, por todo o Pará. Venha
2: abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão, o seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil que também oferece facilidade de pagamento com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Com o Atacadão é certeza de comprar muita variedade e ter muita economia. Aproveite. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e Vales Alimentação aceitas em atacadão.com.br lojas.
7: O ritmo contagiante do Brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário, brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As marcantes, de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM 93.7 Voltamos a
0: apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
10: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré está alta. Ela desce às 11 da manhã e volta a encher às 5 36 da tarde. Em Sadinópolis, Nordeste Paraense, Baixa Mar agora, Pré-Amar às 1h17 da tarde. E a segunda maré baixa do dia está prevista para 7 e 58 da noite. E no porto da Vila do Conde em Barcarena, a maré está cheia. Vazante, às 11: e 25 da manhã. E Maré Alta, às 6 e 23 da noite.
1: 7 horas 31 um minutos.
10: 7h31. E e um.
1: Esporte.
2: TJD Pará marca julgamento sobre os atletas Atos e Guga. Após jogar apenas 70 minutos, Remo dispensa atacante Veraldo. Essas e outras do esporte com Felipe Campos. O Remo
6: anunciou nesta semana a rescisão de contrato com o atacante Veraldo. Uma das apostas da equipe azulina para a temporada, Veraldo veio com a aprovação de João Galvão, diretor do clube, com quem trabalhou no Águia de Marabá. No entanto, a aposta não deu certo e o atacante jogou apenas 70 minutos nos oito primeiros jogos do Parazão Bampará 2022, entrando em apenas quatro partidas. Com a saída, agora o Remo já soma três dispensas nesse início de temporada, com os também atacantes Welton e Luan completando a lista. Mas Veraldo também não perdeu tempo e já fechou com o Tocantinópolis para o restante da temporada. Em entrevista recente, Fábio Bentes, atual presidente azulino, Confirmou que algumas saídas já eram previstas e que foram apostas para o paraense, mas que não deram certo. Além disso, ele confirmou que o Remo contratará mais sete ou oito atletas para a Série C do Campeonato Brasileiro e que eles chegarão para brigar pela titularidade. Após a paralisação do Parazão Bampará 2022 o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará confirmou o julgamento de a revelia dos atletas Guga e Atos para a próxima segunda-feira, dia 14 de março. O TJDPA irá avaliar a suspensão dos atletas e as suas possíveis escalações irregulares por Bragantino e Águia. Ambos os atletas foram expulsos no Campeonato Paraense de 2021, pelas quartas de final do torneio, quando atuavam pelo Itupiranga. Os jogadores cumpriram suspensão automática, mas levaram um gancho e precisariam cumprir mais jogos de suspensão. Além disso, há a denúncia feita pelo Paragominas, que pode evitar o rebaixamento do Jacaré para a segundinha de 2023, além de afetar toda a tabela das quartas de final do Parazão deste ano. Se o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará julgar a ação do Paragominas como improcedente, a Federação Paraense de Futebol deve retomar o Parazão para a próxima semana, entre os dias 19, 20 e 21 de março. Mesmo rebaixado para a segundinha de 2023, o Paragominas segue com a sua rotina de treinamentos e acredita em sua permanência na elite do futebol paraense. Com o julgamento sobre a irregularidade dos atletas Ato e Guga, o Jacaré poderá ser o grande beneficiado e escapar do rebaixamento. Com isso, o time comandado pelo técnico Samuel Cândido segue sua rotina de treinamentos e espera voltar para o campeonato classificado para as quartas de final da competição. Mandatário do clube, o presidente Paulo Toscano afirma estar brigando pelos direitos da equipe e que, segundo ele, não é justo que Paragominas, Remo, Paysandu, Tuna e todos os outros clubes estarem certos, enquanto Bragantino e Águia estão irregulares e eles não serem punidos. O presidente ainda completou sugerindo que nenhum clube seja rebaixado para a segundinha do próximo ano e que o Parazão de 2023 seja disputado com 14 clubes. O Pará terá um representante no Mundial de Atletismo Estudantil que ocorrerá na França. Elias Oliveira Santos conquistou o ouro na seletiva nacional dos 800 metros rasos e garantiu vaga para o campeonato que será disputado na Normandia, norte da França. Elias é natural de Ulianópolis, município próximo de Paragominas, e estuda na Escola Estadual Professora Isabel Amazonas. O paraense também subiu no pódio na prova dos 400 metros, ficando com o bronze. Elias disse estar muito feliz pela conquista e que o esporte escolar é uma mistura de suor e união para chegar ao topo. Sob supervisão do jornalista Gabriel Rodrigues, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 36 minutos. 7h36. E
2: e Jornal
10: da Manhã, na Cultura FM.
1: Educação. Programa Todos Juntos pela Educação vai ganhar mais tempo na TV aberta.
2: As videoaulas do programa Todos Juntos pela Educação são transmitidas pela TV Cultura do Pará diariamente pelo canal desde o dia 30 de março de 2020 para 108 municípios do estado. Ouça na reportagem de Cláudio Lobato.
8: As videoaulas do programa Todos Juntos pela Educação são transmitidas pela TV Cultura do Pará diariamente desde o dia 30 de março de 2020 para 108 municípios do estado. O programa garante o reforço nos estudos dos alunos, principalmente aos que vão fazer avaliações importantes no final do ano, como o Exame Nacional de Ensino Médio, ou o Enem, e a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. As aulas são transmitidas das 7 às 9 da manhã e de 3 às 5 e meia da tarde, de segunda a sexta, e aos sábados. Das 11 da manhã à 1 da tarde. Mas esse horário vai mudar a partir da próxima segunda-feira, como informa o coordenador do Sistema Educacional Interativo, Felipe Fernando.
6: A partir do dia 14 de março já começam as aulas de reforço em é, língua portuguesa e matemática, que são as duas disciplinas que têm maior peso no currículo. Dia 14 de março, segunda-feira, começa duas horas a mais, logo pela manhã. Então vai ser de 5 às 7 da manhã, né? Língua portuguesa e matemática. E aí, em seguida, mais duas horas, ou seja, quatro horas. Né? E aí, todos juntos pela educação, o normal continua. E à tarde, mais uma hora, que é das 17h30 até as 18h30.
8: Através do programa, os estudantes têm acesso a conteúdos das disciplinas de história, filosofia, sociologia, geografia, língua portuguesa, educação física, inglês, matemática, física, química, biologia e artes. As aulas ajudaram muito a estudante Jamile dos Santos. Correia, que comemora a continuidade do programa e sua ampliação nos horários da TV.
5: Eu acho muito interessante a aula que são apresentadas na TV, principalmente porque, porque nós aprendemos muito mais fora da escola e a gente não faz passar o tempo, entendeu? Para se desconectar de celulares, outros
1: ambientes, para focar só nos nossos estudos.
8: O programa, que começou como solução de continuidade das aulas durante a pandemia, acabou agradando tanto que vai continuar mesmo com o retorno das aulas presenciais o presidente da Fontelpa e o Beto Nascimento conta o que levou a essa decisão. Nós vimos junto com a
3: Seduc que havia essa necessidade, né? De que o aluno pudesse ter mais conteúdo à sua
7: disposição até porque se o projeto do Todos Juntos pela Educação não fosse vitorioso, não tivesse sucesso, nós não teríamos essa demanda agora então isso é um sinal também
3: de que o projeto iniciado em função da pandemia deu certo é importantíssimo
8: nessa condução e nessa formação, né? entrega do conteúdo educacional através daqui da TV Cultura. Em breve o programa também vai promover aulões itinerantes em diversos municípios paraenses no formato presencial com a participação de professores especialistas nas áreas do conhecimento cobradas no Enem. A expectativa é que mais de 300 estudantes sejam beneficiados em cada ação. Vale ressaltar que que a acessibilidade é garantida às pessoas com deficiência, através de intérpretes da língua brasileira de sinais a Libras. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
0: Os números da economia.
1: Má notícia para o consumidor. A partir de hoje, os preços dos combustíveis vão passar por reajuste. A alta no preço da gasolina chega a 18%.
2: O diesel tem um impacto maior, 24%. Saiba os fatores que levaram à elevação do valor do produto na reportagem de Cadu Macri.
7: A Petrobras anunciou que os preços da gasolina e do diesel vão sofrer reajustes depois de 57 dias com os valores congelados. A partir desta sexta-feira, o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras vai passar de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de 18,8%. Já o diesel vai sofrer uma alta de 24,9% indo de R$ reais e centavos o litro para quatro e O professor Luiz Henrique Mourão Machado, bacharel em economia, explica como as questões envolvendo os conflitos no leste europeu podem afetar tanto nos valores dos combustíveis. Bom, o que que
15: acontece? O conflito da Rússia com a Ucrânia congelou aí todo o, o, o comércio internacional aí dos países da OTAN com a Rússia, que envolve aí tanto o fornecimento de petróleo, ou sim, a Rússia é um dos principais fornecedores de petróleo do mundo, e também de gás. Né? E isso, obviamente, impacta na oferta de petróleo e derivados, gás e companhia limitada, e acaba também carecendo os preços aí, é, no mundo inteiro. E não é diferente
7: aqui no Brasil. Esse reajuste tem a ver, inicialmente, apenas com as distribuidoras, e ainda não chegou nas bombas de combustível nos postos. Para Luiz Henrique Mourão Machado... O consumidor deve ter uma gasolina mais cara em 30%. por
15: A expectativa do mercado, que ainda não foi é, sentida, não foi reajustada nas bombas, mas o consumidor pode aguardar aí uma alteração média aí de 30% na gasolina e 40% no diesel, que é baseada aí nas pesquisas de mercado, que obviamente vai uma, um valor para distribuidor, o consumidor vai outro, né? Então aproveita agora para poder encher o seu tanque, porque vai subir e
7: Os reajustes anunciados também vão incluir o gás de cozinha. O preço médio vai passar de R$ reais e centavos para quatro e, quarenta e oito o quilo. Eram 152 dias de manutenção do valor do insumo. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri.
1: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do país apresenta balanço de vagas criadas durante o mês de janeiro. Ao todo, o saldo foi positivo em 155 mil empregos gerados.
2: De acordo com o governo federal, mais de 40 milhões de pessoas estão com carteira assinada em todo o país. Informações com o repórter Leandro Martins.
13: 155.178 empregos formais. Esse é o saldo de empregos com carteira assinada, criados em janeiro de 2022 Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que reúne o total de admissões e desligamentos mensais e foi apresentado nesta quinta-feira pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onix Lorenzoni. No primeiro mês do ano, o número de admissões foi de 1 milhão e sete mil seiscentos e quarenta e seis, enquanto os desligamentos somaram um milhão seiscentos e vinte dois mil quatrocentos e sessenta e oito. Em 19 das vinte e sete unidades da federação, o saldo na geração de empregos em janeiro foi positivo. A copeira Daiane Alves, de 33 anos, é um exemplo disso. Ela conseguiu um emprego após um ano e meio sem
5: trabalho. Em seis meses que eu estou nessa função, e eu estou na esperança de que dê tudo certo, né? Na confiança que Deus no controle tem o um melhor para mim, que vai me dar condições para me garantir os melhores para meus filhos.
13: O ministro Onyx Lorenzoni revelou ainda que o número total de brasileiros formalmente ocupados bateu recorde neste mês de janeiro, com um total de 40 milhões e 800 mil pessoas. Empregadas com carteira, o maior número da série histórica do Caged. O resultado de dezembro, com menos 281 mil postos de trabalho, foi devido às demissões de trabalhadores temporários, que são contratados para as festas de final de ano. Dos cinco maiores setores da economia, quatro apresentaram crescimento de empregos formais, como explica o ministro Onyx Lorenzoni. E o que mais se destacou mais uma vez foi o setor de serviços. A indústria foi o segundo setor formal que mais cresceu. A construção civil, o nosso terceiro colocado dessa vez, e a agropecuária foi o quarto colocado. Para 2022, de acordo com o ministro do Trabalho, a previsão é gerar entre um milhão e meio a dois milhões de postos de trabalho com. Carteira assinada da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
2: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa.
10: O Ibovespa principal índice de ações da Bolsa Brasileira terminou o dia negativo, menos zero por cento aos 113.663 pontos. O dólar comercial acumulou discreta alta de zero por cento e terminou o dia cotado aos cinco reais e um centavo. Mesmo com a alta de hoje, o dólar ainda acumula perdas de 10,04% em relação ao real neste ano. O Ibovespa subiu 8,43%, depois de despencar quase 12% no ano passado. O euro também teve baixa, menos 0,74%, e é cotado aos R$ 5,51. Cada grama do ouro custa hoje R$ 323,97. E a caderneta de poupança, com aniversário neste mês, rende cento. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 46
2: 7 e 46 minutos. 7h46. Ouça a
1: seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Pandemia e negação de familiares são os fatores que provocam queda da doação de órgãos no Brasil.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Na Reina Farma, sua semana tem muito mais ofertas. Muito mais cuidados de
1: saúde. Toda terça tem terça do genérico. Genéricos de todos os tipos com até 90% de desconto. É para aproveitar. Nas quintas tem quinta da fralda. Fraldas de todos os modelos e tamanhos com preços e ofertas imperdíveis. Reina Farma. Mais cuidado, mais saúde.
7: TRE Informa. Justiça Eleitoral ao alcance de todos.
14: Atenção, este ano tem eleições no Brasil e você, eleitora e eleitor, vai escolher presidente, governador, deputados e senadores. Para poder participar deste momento tão importante, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. 4 de maio é o prazo final para fazer a emissão do título ou qualquer alteração no cadastro eleitoral. Não deixe para a última hora. Você pode resolver tudo tudo no site do TRE Pará por meio do título net ou pode procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento na sua cidade. Caso tenha alguma dúvida, ligue para o Disque Eleitor no telefone 91 3346 8100 A ligação é gratuita O serviço funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã a uma hora da tarde
7: TRE Informa justiça eleitoral ao alcance de todos.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã.
10: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura. Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo parcialmente nublado a nublado no início da manhã e também começo da tarde. Pode chover de maneira intensa no período vespertino. Em Almerim, mínima de 23, máxima de 29 graus. No Sudoeste Paraense, manhã e noite, com poucas nuvens, o clima varia para o parcialmente nublado à tarde. Com possibilidade de pancadas de chuva. Em Pacajá, a mínima é de 22 e a máxima chega aos 30 graus. E no sudoeste paraense, tempo parcialmente nublado nublado no decorrer do período. Chuvas leves a moderadas podem cair de manhã à tarde e à noite. Mínima de 23, máxima de 30 graus em São João do Araguaia.
1: 7 horas e 50 minutos. 7h50. Política. O levantamento aponta que o número de doações de órgãos no Brasil caiu nos últimos anos. O principal fator apontado como causador da situação preocupante é a pandemia.
2: Outra questão é a negativa por parte de parentes de vítimas que eram doadores em potencial. Quem informa é o repórter
11: Nelson Lim. As doações de órgãos caíram durante a pandemia. Em 2019, foram realizadas mais de 3.700 doações e esse número diminuiu para pouco mais de 3.200 em 2021, uma queda de 21%. Esse cenário afetou muito quem espera um transplante de órgão. Para quem aguarda um novo rim, por exemplo, a fila de espera aumentou 2% no ano passado em relação a 2020. Foram mais de 27.400 pessoas aguardando o transplante. Os dados foram apresentados nesta semana pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. A principal causa da queda no número de doadores foi o fato de haver contraindicação de doação de pessoas que tinham Covid. No entanto, de acordo com a Luciana Haddad, vice-presidente da associação, essa orientação precisa ser revisada.
5: Mas hoje já se sabe, tem dados é, suficientes na literatura, sugerindo que o risco de transmissão da Covid num doador com Covid positivo assintomático é mínimo ou ausente exceto para transplante de pulmão. Então, o que a gente sugere é que seja revista a indicação do uso.
11: Além das dificuldades trazidas pela pandemia, Luciana Haddad destaca que a principal dificuldade estrutural continua a ser a recusa familiar. E esse foi o motivo de cerca de 42% das doações de órgãos não acontecerem em 2021. Por isso, ela explica a importância das pessoas que se declaram como doadores conversarem sobre isso com seus parentes.
5: Então é muito importante que as pessoas falem sobre o tema que ainda em vida se discuta o assunto para que os familiares fiquem cientes de que você gostaria de ser um doador, para que no momento da decisão, essa decisão seja tomada de forma mais fácil pelo familiar, permitindo assim o uso dos órgãos para salvar vidas, já que a fila de espera permanece ainda muito grande.
11: Em 2021, de acordo com dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a fila de espera por uma doação foi de mais de 46 mil pessoas e cerca de 4.200 faleceram sem fazer o transplante. Com produção de Dayana Victor, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
2: Músico Yuri Guedelha lança CD Os Poetas e Eu.
1: A obra tem como objetivo valorizar personagens importantes do cenário artístico da região. Confira com o repórter Cláudio Lobato.
8: Yuri Guedeira tem uma vasta experiência como instrumentista e compositor. Com suas composições, colecionou parceiros importantes como Rui Barata, João de Jesus Paz Loureiro, Max Martins, Orlando Cacique, Ibiratã Porto, João Carlos Pereira, Isabela Grande, Maria Brito dos Santos, Dudu Neve, entre outros. Agora essas músicas estão disponíveis no CD Os Poetas e Eu que Yuri lança amanhã no Bar Municipal. O objetivo do músico é valorizar personagens do cenário artístico da região e homenagear seus parceiros, como destaca o próprio Yuri Guedelha. Esse projeto, então, tem o objetivo de valorizar, divulgar o material dos nossos poetas. Nós temos aqui uma plateia de poetas maravilhosos. e um projeto antigo que eu venho fazendo show aí há uns 20 anos atrás né? e é isso tem músicas antigas, tem músicas novas muitas delas eh, tinha composta na gaveta algum tempo e outras são novas e nessa pandemia infelizmente eu fui perdendo esses parceiros, alguns deles e eu fui prestando homenagem isso significa que o CD já vem aí a metade dele com homenagem próxima de amigos que eu perdi na pandemia. As melodias de Yuri Gedele moldam a perfeita união entre músicas e letras de forma simples e direta, sem excessos, primando com elegância a harmonia entre a música e a letra. A cidade, os seus mais diversos recantos, o amor, a amizade, assim como os seus personagens, são o grande mote que compõe o trabalho. O lançamento do CD Os Poetas e Eu acontece amanhã e Yuri quedelha faz o convite. Eu convido a todos vocês estão aí nos ouvindo, agradecendo aí a, ao convite da cultura para nos prestigiar sexta-feira agora próxima, no Bar Municipal aqui, todo sabe sábio aqui na municipalidade, com o Soares Carneiro, a partir das 21 horas nosso show, festinho de lançamento de CD, os poetas e eu, Júlio de Beira, e convidados o show de lançamento do CD Os Poetas e Eu, de Yuri Guedelha, tem a participação de Malu Guedelha, Renata Delpinho, Renato Rosas, Andréa Pinheiro, Pedrinho Cavalero. Uma produção de Dudu Neves, Yuri Guedelha, Maria Brito e Davi Amorim com arranjos e direção musical de Yuri Quedelha e Davi Amorim. A gravação, edição, mixagem e finalização é de Edil Silva, gravada no estúdio Public Music. A fotografia é de Valdamarques e o projeto gráfico de Andréa Pinheiro. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: Amanhã, o Teatro do SESI recebe o espetáculo Tocando Portugal, um concerto concebido e interpretado pelo trio Rumos Ensemble.
2: O projeto já foi apresentado em vários países europeus. Os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
3: O concerto Tocando Portugal é apresentado pelo conjunto Rumos e se apresenta com uma performance multimídia. Os arranjos são feitos com violino, clarinete e piano além de projeções de filmes de cada região portuguesa. O professor de piano na Escola de Música do Conservatório Nacional João Vasco detalha o projeto que chega a Belém.
8: O projeto Tocando Portugal surge depois da ideia nós os três constituirmos um trio, somos todos
6: colegas no conservatório em Lisboa e decidimos desde logo que Portugal e que a cultura portuguesa seriam o objeto do nosso primeiro uh, concerto que vamos agora apresentar em Belém. Desde aí o projeto foi apresentado em 2015, já nos apresentamos em dezenas de países de quatro continentes. Eu, nesta área da, da chamada música clássica, Apesar de não ser repertório totalmente clássico, nós somos atualmente um dos grupos mais internacionais que há em Portugal.
3: O repertório que vai ser apresentado presta homenagem a dez regiões tradicionais de Portugal. A produtora cultural do SESI, Suane Correia, destaca a importância desta apresentação, que traz intérpretes portugueses.
5: Estamos felizes por receber esse trio, né, esses musicistas portugueses, essa produção, que é uma produção nacional, mas também internacional, né, de um concerto, de uma obra artística que já circulou vários países, então estamos felizes, né, com essa parceria, com esse, com esse apoio cultural que o SESI Pará, né, abraçou a proposta e fica aqui, né, o nosso convite, o concerto Tocando Portugal com o trio Rumos Ensemble, que vai ser apresentado no Teatro do SESI Pará.
3: As apresentações já passaram por pelo menos sete países. O espetáculo vai ocorrer no Teatro do SESI neste sábado, dia 12, às 8 da noite. Ingressos na bilheteria do local. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 58 e minutos. 7h58 e
2: e termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 11 de março. Apresentação: Brenda Freitas
1: e José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. veio o Conexão Cultura. Um
2: bom dia a todos e até amanhã.
1: Bom dia para você.